0: Kinderwürde, ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder. Ich spreche mit Dr. Udo Bär darüber, was los ist, wenn Kinder sich auf den Boden werfen. Udo Bär, was bitte ist denn ein Liegestreik?
1: Wenn ein Kind sich hinlegt und nicht mehr aufstehen will, das ist ein Liegestreik. Kinder werfen sich gerne auf den Boden, manchmal lustvoll, manchmal trotzig, bevorzugt auch in Situationen, wo es den Eltern peinlich ist. Ich kenne Situationen, wo man an der Supermarktkasse ist und da sind ja immer dann diese Regale mit den Kinderverführungen, Kaugummi, Bonbons, dies und jenes und dann will das Kind noch was und ich und die Mutter oder der Vater sagt, nee, das haben wir schon, wir haben da vorhin dir schon was in den Wagen getan, jetzt das reicht und das Kind will und will und will und sagt, nein, ich will aber und dann wirft sich auf den Boden. Meine Reaktion ist dann immer, dass ich am liebsten denken würde, ach, alle gucken auf mich, das ist nicht mein Kind, das ist ein Nachbarskind und alle gucken so, als wäre ich ein schlechter Vater. Oder Also es ist mir peinlich natürlich. Und Kinder nutzen das manchmal aus, aber manchmal auch gar nicht so mit Absicht. Es ist zumindest
0: eine für alle Seiten schwierige Situation. Also ich glaube, früher hieß das auch, also ich kenne es als bockig sein oder ich kenne diesen Satz, Jürgen hat mal wieder einen Bock. Das fand ich übrigens schrecklich, wenn ich das als Kind gehört habe. Also irgendwie habe ich gedacht, Respekt haben die vor mir nicht. Ist das eigentlich eine Art von Ungehörigkeit, wenn man als Kind einen Bock hat oder sich hinschmeißt? Oder ist das ein legitimes, ja fast notwendiges kindliches Verhalten?
1: Ja, Wenn Kinder etwas erreichen wollen oder etwas abwehren wollen, dann haben die das ja nicht jahrelang gelernt, wie man das adäquat macht und keine Mediationserfahrungen oder wie man konstruktive Auseinandersetzungen führt, und haben auch keinen Rhetorikkurs vorher gemacht, ne? Nein, auch das nicht. Also die müssen ausprobieren. Ja, das ist Versuch und Irrtum. So. Und Kinder probieren alles Mögliche aus, auch um ihre Interessen durchzusetzen. Und das ist erstmal legitim, auch wenn wir es als Erwachsene nicht so gut finden oder manchmal in peinliche Situationen geraten oder uns ärgern. So. Und für beide darf das so sein. Und oft sind Kinder, wenn die wirklich so bockig sind, dass sie sich auf den Boden werfen, verzweifelt dass sie mit dem nicht mehr durchkommen und sich nicht gehört und nicht gesehen fühlen und ein Stück verzweifeln. Und dann ist das eine Eskalation, die, wenn sie so weit ist, dann auch noch schwierig aufzulösen ist. Also diese Spur von Verzweiflung habe ich oft dabei beobachtet.
0: Ich greife das mal auf. Also in der sogenannten Verzweiflungsphase, wir kennen das aber eigentlich unter dem Begriff Trotzphase, aber ich merke gerade, Verzweiflungsphase ist eigentlich ein viel schöneres und adäquateres Wort.
1: ja. Also in der Trotzphase oder Verzweiflungsphase oder Nein-Ich-übe-Nein-Sagen-Phase, da üben die Kinder, ja, Nein zu sagen. Die müssen das üben, Es ist nicht angeboren. So Und manche Sachen, die sie, also ich erinnere mich an eine Situation, da kommt ein Kind zur Oma, die Oma kommt zu Besuchen. die hatten immer eine gute Beziehung miteinander, ein gutes Verhältnis. So und Die Oma ist ein bisschen übergriffig, nicht nur in der Situation, sondern auch und stürzt auf das Kind zu und umarmt es und herzt es und sagt gleich, was es tun soll und, und, und. Und das Kind stößt die Oma weg. So, Es war ihr zu schnell und zu nah. Und die Oma ist erstmal völlig konsterniert und das Kind geht irgendwo hinter einen Stuhl oder unter den Tisch, verkriecht sich auf den Boden natürlich. Und dann nach einer Minute kommt es wieder raus und sagt, hallo Oma, strahlend und lächelnd. Es geht erstmal um eine Form Nein zu sagen, ob das mit Wegstoßen jetzt angemessen ist, ob man das als bockig gleich bezeichnen muss, das sei alles dahingestellt. Das müssen Kinder ausprobieren. Und bei manchen dauert die Trotzphase bis zum 80. Lebensjahr. Also das, ja bitte, ich übe manches davon auch, was ich früher nicht durfte.
0: Aber ich will nochmal auf die Kindertrotzphase zurückkommen und äh, auf die Situation, die Sie vorhin beschrieben haben, an der Supermarktkasse. Also mein Kind schmeißt sich da auf den Boden, fängt an zu schreien, mir steigt die Röte ins Gesicht, weil mir das unangenehm und peinlich ist. Wie kann ich damit umgehen? Das Kind lassen, im Zweifel auch liegen lassen oder was soll ich tun?
1: Na gut, an der Supermarktkasse kann man es schlecht liegen lassen, weil das stört den Ablauf. In anderen Situationen kann man auch ganz klar sagen, ich gehe jetzt weiter, ich will das nicht. So, Es gibt aber auch Kinder, die auf solche Reaktionen positiv reagieren und dann kommen. Es gibt aber auch Kinder, die, die dann noch verzweifelter werden. Und hilflos schreien habe ich auch schon erlebt. Also das Wichtige ist, sich zu bücken und das Kind, wenn es irgendwie geht, zu berühren und den Arm zu nehmen. Was bedeutet Boden für die Kinder? Die, Wenn die auf die Welt kommen, dann liegen die mit dem Rücken, mit dem Bauch auf dem Boden. Boden ist nah, Boden ist Sicherheit. Oder sie liegen auf der Mutter oder später auf dem, auch auf dem Bauch vom Vater. Das machen ja Väter auch, Gott sei Dank. So, Da ist Nähe, Boden ist Geborgenheit, Boden ist Sicherheit. Und deswegen ist der Trend, nicht hochzuspringen in verzweifelten Situationen, sondern sich hinzulegen. Also ich habe beispielsweise eine Situation erlebt, Flughafen Düsseldorf und ein Tegel, aber es ist auch egal welcher Flughafen, viel Stress, alle durcheinander, lange Schlangen an den Abfertigungsschaltern, eine Familie mit drei Kindern steht in der Schlange und mit Gepäck und alle sehr nervös und alle aufgeregt. Der kleine Junge, der dabei ist, der dazugehört, legt sich mitten in der Flughafenhalle auf den Rücken, und guckt sich die Lampen an, guckt sich die Decke an, ganz versunken. Er schaltet sich ab von dem Stress, von dem Druck, von der Aufregung. Fand ich so großartig, wie der Junge das gemacht hat. Ich hätte mich am liebsten dazugelegt. Also so mutig auch, einfach mal das zu tun, was ihm gut tut und was er braucht. Also Boden ist nicht immer nur Trotz oder Nein, kann auch Ja sein, kann auch ein Schritt sein, zur Geborgenheit und Sicherheit. Und wenn man das weiß, dann habe ich noch keine genaue Lösung, was man tun kann. Aber dann ist das der erste Schritt dazu, dass Eltern selber ihre Lösungen finden. Und da müssen sie ausprobieren. Vielleicht können sie das Kind in den Arm nehmen. Vielleicht können sie sich dazulegen. Das ist an Supermarktkasse auch nicht ganz praktikabel. Vielleicht können sie mit dem Kind sich hinkauern und auf Augenhöhe versuchen, mit ihm zu reden. Nicht nur von oben herab. Zumindest auch dem Kind gegenüber äußern, ja, ich kriege mit, du willst etwas und du bist verzweifelt, dass du es nicht kriegst. Ich bin auch verzweifelt, dass wir uns so streiten, Lasst uns
0: was anderes machen. Mir fällt in diesem Zusammenhang ein, es geht ja auch um Nein, es geht aber auch um den Willen des Kindes. Dürfen oder müssen wir den Willen des Kindes brechen oder ganz im Gegenteil ist es wichtig, dem Kind Platz für den eigenen Willen zu lassen?
1: Wir müssen dem Kind Platz für den eigenen Willen lassen. Den Willen zu brechen, ist schwarze Pädagogik, ist Terror. Ja, so erzieht man Roboter oder Soldaten, aber keine mündigen Menschen, die sich und andere würdigen. Vielleicht passiert das in China oder in anderen Ländern, aber sollte in Deutschland und in Europa nichts passieren, auf gar keinen Fall. Weil den Willen zu brechen ist, ich finde es kriminell und steht jeder Kinderwürde entgegen. So, das heißt aber nicht, dass man jede Form, den Willen durchzusetzen, akzeptiert. Wir müssen auch Nein sagen, auch den Kindern gegenüber. Und Wir müssen das in einer Weise ausdrücken und durchziehen oder ja, leben und vorleben, dass wir Vorbild sind, dass wir sagen, nein, ganz selbstverständlich, das geht jetzt nicht. Jeder Wunsch darf ausgesprochen werden, aber nicht jeder Wunsch muss erfüllt werden. Wenn wir mit dieser Haltung den, den Kindern gegenübertreten, dann übernehmen sie sie auch und dann können sie auch ihren eigenen Weg, Willen auszudrücken, finden und das ist wichtig.
0: Also, das Kind muss lernen und wir müssen dem Kind eine Chance geben, zu lernen, mit einem Nein umgehen zu können. Ja. Ich komme nochmal zurück zur Trotzphase. Udo Bär, wann fängt die eigentlich an, die Trotzphase, die sogenannte Trotzphase? Und wann hört sie auf? Hört sie überhaupt auf oder gibt es auch bei manchen Erwachsenen noch sowas wie eine Trotzphase? Ja,
1: es wird zugeordnet in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres und soll dann ungefähr ein Jahr dauern. Aber da gibt es auch unterschiedliche Theorien. Und ich finde, diese ganzen. Zuordnungen zu bestimmten Lebensphasen sehr, sehr schwierig, weil die meisten Kinder sich nicht dran halten, sondern einfach leben. So Und dann gibt es in der Pubertät kommt ja nochmal eine andere sogenannte Trotzphase, wo die Kinder ja nochmal üben, Nein zu sagen und anders Nein zu sagen, weil sie wollen keine Kinder mehr sein und sind es teilweise nicht mehr, sind aber auch noch keine Erwachsenen hängen da irgendwie dazwischen, finden die Eltern peinlich, weil sie was Eigenes wollen. Gleichzeitig lieben sie ihre Eltern, aber wehe, man zeigt das. Man darf das nicht zeigen. Das ist alles eine sehr schwierige skuddel Und wie gesagt, bei vielen Erwachsenen, tritt immer wieder eine Situation auf, in der wir selber neu lernen müssen, Nein zu sagen. Insofern ist diese Verzweiflungsphase, Trotzphase, Phase eine Herausforderung, die nicht nur ins zweite Lebensjahr gehört, sondern
0: durchs ganze Leben. Sie hörten Dr. Udo Wehr im Bärpott Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.